Zdravo svima i dobrodošli na još jedno online kafenisanje sa mnom. Ja sam Marija Trifunović, preduzetnici i virtualni asistent za aktivanje web sadržaja. U današnjem videu bih želao sa vama da malo porazgovaramo na temu digitalnih radnika u Srbiji, generalno negde u svetu, ko su zapravo digitalni radnici i osvrnula bi se na jedno istraživanje koje sam negde početkom ove godine, čini mi se da sam ga tada videla, pročitala, prilično je obimno, pa mislim naći ću ga u kompjuteru i ostavit ću vam link u opisu ako ga budem pronašla, ali u svakom slučaju bih izvukla nekoliko crtica koje su meni ostale ovako upečatljivi iz tog izvrštaja i koliko god da se bavim online poslovanjem kao virtualni asistent, koliko god se negdje krećem među ljudima koji tako rade, ja sam se zanadila sa nekim podacima. Pa evo da pogledamo neke, odnosno da malo vam pomenem neke od njih, možda će vama biti zanimljivi, bilo da vam je ova tema poznata, bilo da nije. Ja ću malo više gledati u papir, zato što prosto da ne bi pogrešila sa prenošenjem nekih informacija i podataka, da ih ne bi pamtila. Pa evo ovako, 2015. godine Srbija i Rumunija su, da kažem, bile zemlje koje su bile vodeće u svetu i Evropi po procentu učešća online radnika ili digitalnih radnika u odnosu na ukupan broj radne snage u zemlji. Eto vidite, to je 2015. znači pre četiri godine. To je zanimljiv podatak. Prema, znači, Oksfordski institut je uspostavio neki, da li oni ili ne znam ko, ali oni su istakli određeni OLI indeks, odnosno online labor indeks. I za decembar 2018. godine pokazano je da je Srbija na desetom mestu u svetu, a na četvrtom mestu u Evropi po objemu radne snage u digitalnom radu. Pozite vi to. Znači, deseta u svetu, četvrta u Evropi. To je stvarno visoka pozicija. Srbija je kao tako vrlo interesantna kao članica te digitalne zajednice u okviru gig ekonomije. Pa izgugljajte šta je gig ekonomija, ali pretpostavljam da kontate da je sve to negde vezano za ovu digitalnu priču. E sad, šta su negde aspekti zbog čega, na šta je to posmatrano kao zanimljivo i šta su negde aspekti zbog čega se ljudi okreću digitalnom radu? To je dostojanstvena zarada, kao prvo, sigurnost posla, socijalna zaštita, to se gleda generalno. Radno vreme, ravnoteža između poslovnog i privatnog života, razvoj veština, mogućnost zapošljavanja koje nije hijerarhijsko, mogućnost prevazilaženja nedostataka lokalnog tržišta, pretežene zaposlenosti i prevazilaženje diskriminacija starostne, rodne, nacionalne, zdravstvene i tako dalje. Koje su mogućnosti? Mogućnosti su privremenog rada ili rada po satu, što mnogima odgovara kao neki dopuski posao, rad sa pola radnog vremena, rad po pozivu ili višesatni rad koji je potreban, čako hoćete da imate full time priču. E sad rad preko platformi, o tome sam vam već pričala u jednom od svojih videa. Kao freelanceri ili takozvani samozaposleni, 
kako ih nazivaju, daje im određene olakšice, znači pri poslovanju platforme im daju olakšice u komunikaciji, zaštiti, naplate, zloupotrebama i tako dalje. O tome sam vam uglavnom i ja već pričala i svog ličnog iskustva, iskustva ljudi koje znam, tako da je to ovde negde i potvrđeno. Najčešći poslovi koji su zastupljeni na platformama konkretno jesu IT poslovi, prevođenje, pisanje, kreativa, grafički dizajn i tako dalje, prodaje, marketing, poslovi administracije, virtualnih asistenata i tako dalje. U digitalnom radu najzastupljeniji su generalno gledano, znači u svetu, a i kod nas možda kratkoročni ugovori. To je nešto što se možda najčešće nudi od strane ljudi koji traže freelancere, ali najčešće ljudi zapravo to i hoće, zato što žele da rade kao dodatnu priču i onda ne žele da se obavezuju na nešto duže. Tako da to negde u tom ima udala i oni koji nude postoje, oni koji ga traže. E sad, ako što se tiče naše zemlje, Kod nas postoje mogućnost za angažovanje kao povremeni i privremeni poslovi preko ugovora o radu, ugovora o delu i autorskom delu. Sada ništa od toga ne može da se primjeni na platformama zato što se platforme u Srbiji ne posmatraju i ne mogu biti registrovane kao pravna lica, mislim na ove platforme svetske koje sam vam već pominjala. Tako da je to jedna začkoljica koja onda navodi ljude da registruju svoju firmu kao preduzetnici ili kao DOO. Ili ostaju u tom nekom neformalnom statusu, jer kod nas postoji nešto što se zove nezavisni radnik. I u tu grupaciju pripadaju recimo sveštane lice, slobodni umetnici i tako dalje. Međutim, ne prepoznaje neke druge kategorije, ne znam koji još može tu da spada, ali u principu mi kao takvi ne spadamo u tu kategoriju. Tako da je to nešto čemu bi moglo da se malo razmisli i kako da uopšte freelanceri mogu da na jedan legalan način, da kažem, rade. Mogu da rade naravno legalno i postoje ovi ugovori koje sam pomenula, ali pogotovo ovaj ugovor o delu i tako dalje, međutim, nisu svi raspoloženi i nisu svi ti uslovi tako povoljni, iako to pravno tako kao izgleda. Tako da bi o tome trebalo da se malo porazmisli, ja bih rekla, šta države zapravo nude i naša i sve druge ljudima koji su u digitalnoj radnici i koji rade u svetu digitalne ekonomije. Neki dobri primjeri za tako nešto su Francuska, Belgija, Australija, koje su negde svoja tržišta i svoje sisteme vezane za zapošljavanje, za penzijono, zdravstveno i tako dalje, celo te sisteme prilagodili zapravo upravo savremenim načinima kako se radi i kako mnogi ljudi rade u svetu i kod nas, pa tako i kod nas, tako da su oni neki dobri primjeri na koje se može treba ugledati. Također postoje zemlje koje su isto poput naše dosta neregulisane, neke su negdje i neodređene i tako dalje, ali mislim da bi trebalo da se pronađe način kako se neko ko žali da bude i da ostane freelancer, nezavisni profesionalac, samozaposleni ili nezavisni radnik kako god da se kategorizuje, da ima načina kako da lepo legalno radi u svojoj zemlji pod nekim normalnim uslovima, recimo Australija svojim freelancerima do određenog iznosa 
odnosa u toku godine koje ostvare u svojoj zaradi uopšte prihodima zapravo ne plaćaju porez, samo predaju taj neki izveštaj u svoju recimo porezku upravo ili kako se to tamo zove i apsolutno nemaju porez. Oslobođeni su do određenog iznosa jer su oni zaista da kažem, prosto mali i ne želi država da ih opterećuje na taj način. Tako da su to neke dobre mere koje bi se mogle primeniti kod nas i bilo gde u svetu. To je to na ovu temu. Ja ću pokušati da nađem taj izraštaj da vam ostavim u opisu, da možete da ga preuzmete. Ovo sam dugo htjela da snimim ovaj video, nikako nisam stigla da negde sam ove papiriće i pogubila gde sam to zapisala. Nadam sam da vam je zanimljivo. I eto, vidite, imamo neke ove lepe. U svetu smo deseti, u Evropi četvrti po broju digitalnih radnika. To su jako dobre pozicije i mene to jako raduje. I to je neki trend koji ne može da se zaustavi više. Mislim, to je nešto što će se i dalje i dalje razvijeti. Tako da... Nadam se da će sve biti bolje, povoljnije i posticajnije i za sama tržišta, i za države pojedinečno i za nas koji radimo na taj način. Pozdravljam vas, hvala što ste odgledali još jedno online kafenisanje, što ste kafenisali danas sa mnom. Do novog kafenisanja, pozdravljam vas.